0: Se você está grávida de 5, 6, 7 ou 8 semanas, então você está no seu segundo mês de gestação. Eu sou Ludmila Irata e cuido de mulheres grávidas e dando à luz todos os dias através dos 10 passos do meu programa online tenha uma Aqui nessa plataforma e em outras redes sociais, nós temos aulas gratuitas que têm ajudado inúmeras mamães a encontrar respostas para aquelas urgências que vão surgindo na gravidez, os famosos perrengues que a gente vive durante a gravidez. Acontece que viver de perrengue em perrengue e de urgência em urgência não é nada bom. Muitas mulheres não sabem que estão trocando o que é importante pelo que é urgente e quando já não há mais tempo, Descobrem que há uma tonelada de coisas que deveriam ter sabido e feito antes. Por isso, se você está me ouvindo agora, no segundo mês, tem grandes chances de chegar às 40 semanas mais tranquila, diferente das outras coleguinhas. Eu tenho muitos comentários em vídeos do YouTube dizendo Ai, Lude, estou nas 39 semanas e não aguento mais de dor nas costas, de cólica e um monte de coisa. Então hoje eu vou te ensinar quatro passos para fazer ainda hoje e descobrir o que fazer agora para já ter uma boa gravidez, uma experiência com boas memórias do seu parto e uma boa hora até depois do nascimento do seu bebê. Eu vou te ensinar a fazer o que no mundo dos empresários por aí se chama a matriz de Eisenhower da gravidez, tá bom? Mas antes de falar sobre essa matriz, que também pode ser conhecida como matriz de importância e urgência, nós vamos descrever os principais perrengues que você pode estar passando nessa fase. Talvez você esteja experimentando todos esses sintomas, aqui e ali, de vez em quando, ou talvez só um ou dois deles. Com sorte, você não está experimentando nenhum e eu fico muito feliz por isso, mas é raro. Alguns desses sintomas persistem desde o mês anterior, quando você descobriu ali o comecinho da gravidez. Outros são totalmente novos. Então, não se espante, independentemente dos sintomas, se você ainda não está se sentindo tão grávida assim, né? faz parte. Vamos aos sintomas físicos, você pode estar sentindo fadiga e sonolência, necessidade de fazer xixi toda hora, toda hora tem que ir para o banheiro, pode estar sentindo os enjôos, né, a náusea, pode estar com vômitos ou sem vômitos, ou pode estar também com aquela salivação abundante que é chamada de pitialismo. Pode estar sentindo prisão de ventre, né? É, a famosa constipação, não tá conseguindo fazer cocô como fazia antes, ou se já tinha prisão de ventre, talvez esteja pior ainda. Pode estar com azia, má digestão, flatulência, isto é, muitos gases e até aquele endurecimento, assim, você percebe que a barriga está entumecida, endurecidinha, né, no, no abdômen. Pode estar com aversão a algumas comidas e também experimentando desejo por algumas outras e pode estar experimentando alterações nas mamas como plenitude o que, que significa isso né Nossa parece que eu sinto agora que eu tenho peito peso dor quando é tocada nessa região, vai abraçar uma amiga, vai abraçar o parceiro, vai abraçar uma parente, contou que está grávida e todo mundo está te abraçando e você está assim, Ai, gente, não me abraça, por favor. Pode estar experimentando também formigamento nas mamas e o escurecimento da areola, que é essa regiãozinha pigmentada que a gente tem em volta do mamilo, ele pode estar tá mais escuro, né? E as glândulas, que são glândulas de suor, né, que tem ali na areola, também ficam mais proeminentes, digamos assim, maiores, né. Essas glândulas se chamam tubérculos de Montgomery. E você pode ter percebido que surgiu uma trama de linhas azuladas, assim, parece uma teia, assim, de aranha, né, é, sob a sua pele... Ao, a, a, é, por quê? Porque cresceu o aporte de sangue ali no seu peito também. Então, pode ser que você esteja percebendo isso. Pode ser que está aí com uma dorzinha de cabeça, semelhante àquela dor de cabeça que muitas mulheres sentem quando usam pílula. E pode ser que você também tenha tido desmaio, ou vontade de desmaiar, ou tonturas assim de vez em quando, especialmente quando levanta muito rápido emocionalmente, pode estar se sentindo é, instável, sabe aquela, aquele período antes da gente menstruar, a TPM, né, a irritabilidade, as oscilações de humor, um pouco de irracionalidade, tipo, criando caso por coisa que você nunca criou caso, assim, sabe, choro fácil, é muito comum nessa fase também. Pode estar sentindo uma certa apreensão, preocupação, medo, ao mesmo tempo, alegria e euforia, pode ser qualquer um desses, ou todos eles juntos, isto é, a gente está um caldeirão de emoções indefinidas. E aí, nesse momento, é muito importante você sentar, pegar uma folha de papel em branco, e escrever o que eu vou te falar aqui hoje. São quatro passos para você definir o que é importante para fazer daqui para frente durante a sua gravidez. Eu vou te ajudar a racionalizar um pouquinho essas emoções que estão aí à flor da pele. Então eu vou te ensinar uma maneira de decidir a cada semana, cada dia, cada trimestre e até para o seu ano, né? o que, que é de fato mais importante, como lidar com as urgências que vão surgir nessa jornada da sua gravidez. Você precisa escrever no papel as perguntas que eu vou te fazer agora e depois, com calma, você vai sentar, vai fazer uma xícara de chá da sua preferência e vai responder a essas perguntas. Depois você pode também assistir o vídeo no YouTube onde eu vou colocar na tela a tabela que é a matriz de importância e urgência, também conhecida como matriz de Eisenhower, tá? Mas o importante não é você ver a tabela, é você responder essas perguntas. Porque a tabela, ela é mais para você visualizar algumas coisas. Vamos separar as coisas de uma forma muito prática. Então, primeira coisa, você vai escrever assim. Um, o que é importante, mas não é urgente. E aí você vai começar a colocar tudo que vier na sua cabeça que você acha que é importante para a chegada desse bebezinho que você sonhou muito, esperou muito, ou mesmo descobriu assim no susto essa gravidez e agora você precisa pensar no que, que é importante. Então vamos lá, vou te ajudar. Enxoval é importante? Sim. Mas é urgente? Ainda não, porque você está... De cinco a oito semanas, certo? Tá no seu segundo mês de gravidez. Então, coloca aí, importante, mas não é urgente. A decoração do quartinho, as fraldas, o berço, a cadeirinha do carro, descobrir se é menino ou menina, o chá de bebê, o chá revelação. Isso são coisas que você pode decidir quando vai fazer e fazer com calma, tá? Então, o enxoval, você pode decidir, eu vou começar a pensar nele no sexto mês de gravidez. Aí você já olha para o calendário e já coloca lá no teu planejamento. Agora, o que, que é o segundo ponto aqui? O que, que é importante e urgente ao mesmo tempo? Então, olha, duas coisas. É importante e é urgente. Por quê? Porque você precisa fazer imediatamente. Tá? Então, você, por exemplo, dormir bem é importante e é urgente, mas por que dormir bem é tão importante e tão urgente? Porque afeta o crescimento do bebê, o desenvolvimento neural do bebê, como ele vai reagir quando ele sair de dentro da barriga, se você dorme bem ou se você dorme mal, isso afeta também o sono do nosso bebezinho. Se exercitar. Por que, que é tão importante se exercitar durante a gravidez? E aí você tem que ir fazendo essas descobertas e também entender que é importante fazer isso agora, já. Aprender exercícios de respiração, gerenciar a ansiedade e o estresse, comer bem, tirar aí o que não te faz bem. Toxinas, medicações, cosméticos, grupos de WhatsApp, enfim, beber água o suficiente, tomar sol diariamente, praticar o salve, que é algo que as minhas alunas lá no tem Uma Boa Hora aprendem. Porque saber que você precisa dormir bem é uma coisa. Diferente de você fazer isso. Então, como fazer? Como organizar o seu dia para ir dormir num horário que seja bom para você e para o seu bebê? Como praticar né, o salve, que são cinco passos para você fazer todos os dias aí numa rotina matinal ou noturna, para ajudar a gerenciar a ansiedade, para ajudar a fazer os planejamentos que você precisa fazer para o seu dia a dia. Cuidar do seu corpo, tanto material, a parte material, física, quanto a parte imaterial, que muitas pessoas vão chamar de alma, espírito, enfim. A parte imaterial, aquela que a gente não vê, a nossa mente. Por isso, eu te convido a terminar de ouvir aqui esse podcast e acessar o link tenhamaboahora.com para conhecer as 10 práticas para ter uma boa hora todos os dias. Porque isso é, de fato, importante e urgente. Aquilo que é importante e urgente a gente faz imediatamente. Agora, ponto 3. Aquilo que é urgente, mas não é importante. E para isso você pode pedir ajuda. Tudo aquilo que você vê que está pulando assim na sua frente, mas que você consegue delegar, você consegue pedir para o seu parceiro, para a sua irmã que mora perto de você, para a tua cunhada que se ofereceu, falou, olha, qualquer coisa eu posso te ajudar, para tua mãe, para tua sogra, para uma amiga, são coisas que você pode delegar. Por exemplo, planejados chás, chás de bebê, o chá revelação, você pode pedir ajuda, talvez não deixar totalmente na mão dessas pessoas, mas já ir Pedindo para a pessoa te ajudar a fazer uma listinha de comes e bebes, pedir para fulana fazer tal coisa, o docinho, o bolo, não sei o que. E isso é urgente, mas não é tão importante quanto as outras coisas que a gente falou anteriormente, e que você pode pedir ajuda. Cuidar da casa é algo que você pode pedir ajuda para alguém fazer por você. É muito urgente cuidar da casa. Também é um tanto quanto importante, mas dá para delegar. Então, eu não sei se você vai é, contar com a ajuda de uma funcionária ou dividir as tarefas com o seu companheiro, mas cuidar da casa é uma coisa que você pode pedir ajuda. Cuidar das outras crianças que você, porventura, já tenha, se você já é uma mamãe de segunda, de terceira, de quarta, de quinta viagem, você vai precisar de ajuda, então peça ajuda. No seu trabalho, delegar aquilo que você puder delegar para dar uma suavizada na sua jornada de trabalho. Fazer as compras é urgente, mas talvez não seja tão importante que seja você que faça. Então peça ajuda. Se você ainda não criou uma lista de compras permanente, talvez criar essa lista para que outras pessoas possam fazer essa tarefa por você. Entendeu, né? Então, você vai fazer uma lista de todas as tarefas que são urgentes, mas não são tão importantes que seja você que faça. Quarto ponto. Não é importante nem urgente. Então, você pode fazer depois. Então, se você estiver planejando o seu dia, coloca essas coisas que não são importantes nem tão urgentes para fazer mais tarde no seu dia. Se você está planejando o teu mês, coloca isso para o final, para o momento em que você já sabe que já vai estar tá com menos gás e tal. Se é na gravidez, não é tão importante assim, né? Nem tão urgente assim, deixa mais para o final da gravidez. Então, por exemplo, rolar o feed da rede vizinha, andar pelas ruas vendo vitrines, vendo aquelas roupinhas vendo os protetores de berço, as banheiras, andar folheando as revistas né, de decoração de quartinho, buscar inspirações no Pinterest, assistir um seriado, maratonar o canal da Ludidola, né, o meu canal lá no YouTube, não é tão importante nem tão urgente. Então você pode planejar para fazer mais tarde. Por hoje é isso que eu queria conversar com você. Eu espero que você tenha gostado das ideias que eu compartilhei aqui. Se você gostou, eu acho que você pode me procurar nas outras redes sociais. E assim a gente vai poder manter um contato mais próximo e você vai conseguir ver quem eu sou. Minha cara está por aí em vários lugares, no YouTube, no Instagram. E eu espero que tenha te ajudado. Se você quiser conversar um pouco mais para conhecer o meu trabalho, também fico à disposição. Só me encontrar, né, Ludidoula. É, você me acha no arroba Ludidoula no Instagram, por exemplo. No YouTube também é Ludidoula. E assim a gente vai construindo uma relação de confiança. E eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar de outras formas também. Um beijo. Tenha uma boa hora da gravidez. Até depois do parto. Até a próxima.